0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore Salvatore. Oggi voglio ammaestrarvi intorno all'imposizione delle mani. L'imposizione delle mani è una pratica che, come dice la stessa parola, consiste appunto nell'imporre le proprie mani. Imporre le proprie mani significa porre le proprie mani sopra, sopra chi? Sopra una persona o più persone, per motivi che possono variare. Questa è una pratica biblica, non c'è niente di strano nell'imposizione delle mani, perché appunto si tratta di una pratica biblica. Ora voglio spiegarvi, mediante le sacre scritture, per quali ragioni viene praticata l'imposizione delle mani, o in, quali, in, in che circostanze. Ora, l'imposizione delle mani viene eh, praticata per stabilire o consacrare qualcuno in un particolare ufficio. Abbiamo una prova di ciò nel libro dei numeri. Prendete il libro dei numeri, è uno dei libri del Pentateuco o uno dei libri della legge, dove troviamo scritto come appunto fu stabilito... Giosuè come successore di Mosè, allora capitolo 27 dei numeri, leggerò dal versetto 12 al versetto 23, è scritto: Poi l'Eterno disse a Mosè: Sali su questo monte di Abarim e contempla il paese che io do ai figlioli di Israele. Quando l'avrai veduto, anche tu sarai raccolto presso il tuo popolo, come fu raccolto Aaronne tuo fratello, perché vi ribellaste all'ordine che vi detti nel deserto di Zin. Quando la rananza si mise a contendere, voi non mi santificaste agli occhi loro. A proposito di quelle acque, sono le acque della contesa di Cades nel deserto di Zin. E Mosè parlò all'Eterno, dicendo: L'Eterno, il Dio degli spiriti d'ogni carne, costituisca su questa rananza un uomo che esca. Davanti a loro, ed entri davanti a loro, e li faccia uscire, li faccia entrare, affinché la raunanza dell'Eterno non sia come un gregge senza pastore. E l'Eterno disse a Mosè, prenditi Giosuè, figliolo di Nun, uomo in cui è lo spirito, poserai la tua mano su lui, lo farai comparire davanti al sacerdote Lazare, davanti a tutta la raunanza, gli darai i tuoi ordini in loro presenza e lo farai partecipe della tua autorità affinché tutta la raunanza dei fioli di Israele gli obbedisca. Egli si, pre- si presenterà davanti al sacerdote Lazzar che consulterà per lui il giudizio dell'Urim davanti all'Eterno, egli e tutti i fioli di Israele con lui e tutta la raunanza usciranno all'ordine di Elazar ed entreranno all'ordine suo. E Mosè fece come l'Eterno gli aveva ordinato, prese Gesù, lo fece comparire davanti al sacerdote Elazar e davanti a tutta la raunanza posò su lui le sue mani e gli diede i suoi ordini, come l'Eterno aveva comandato per mezzo di Mosè. Ora, qui ci troviamo 40 anni dopo appunto, l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto. Dopo aver vagato nel deserto per 40 anni, il Signore eh, eh, raccolse, eh, raccolse al suo popolo prima Aaron, il fratello di Mosè, e poi, eh, prima appunto di fare morire eh, Mosè, Che cosa fece? Lo fece salire, eh, appunto gli comandò di salire su un monte e di contemplare il paese, cioè la terra di Canaan, che il Signore aveva promesso ai padri di Israele, ai loro predecessori, e che appunto si accingeva a dare loro in eredità, perché questa era la promessa che il Signore aveva fatto. Eh, Il Signore però, prima appunto di, eh, di fare morire Mosè, rivelò a Mosè chi doveva essere il suo successore e gli disse appunto di costituire Giosuè e gli disse di eh, appunto eh, stabilirlo davanti non solo al sacerdote Lazar che aveva preso il posto di Aaron suo padre, ma anche davanti a tutta la ronanza, poi gli doveva dare gli, ordini in loro presenza, doveva dare gli ordini a Giosuè in loro presenza imponendogli appunto le mani, in questa maniera Mosè lo avrebbe reso partecipe della sua autorità affinché tutti gli israeliti poi obbedissero a Giosuè e Mosè ubbidì al Signore, fece quello che il Signore gli aveva ordinato fece esattamente come il Signore gli aveva ordinato. E quindi Giosuè fu stabilito davanti a tutta la raunanza, successore di Mosè tramite appunto un eh, rito stabilito da Dio che comprendeva l'imposizione delle mani da parte di Mosè su Giosuè. La Bibbia dice a riguardo di questa... Eh, di, questa, di questo che avvenne nel capitolo 34 di Deuteronomio è scritto al versetto 9 e Giosuè figliolo di Nun fu riempito dello spirito di sapienza perché Mosè gli aveva imposto le mani e i figlioli di Israele gli ubbidirono e fecero quello che l'Eterno aveva comandato a Mosè. Notate dunque che eh, in virtù dell'imposizione delle mani di Mosè Giosuè fu riempito dello spirito di sapienza. Come vedremo poi in appresso, sotto il Nuovo Testamento, tramite l'imposizione delle mani, si può essere riempiti di spirito santo. Un altro esempio in cui appunto, l'imposizione delle mani è stata usata per stabilire o ordinare qualcuno in un particolare ufficio e l'esempio appunto dei sette, sono chiamati appunto sette, che è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli. Vogliate prendere il Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 6? Siamo nel primo secolo eh, dopo Cristo, poco tempo dopo l'assunzione di Gesù in cielo, ed ecco, c'era una grande moltitudine appunto di persone che avevano creduto, ed ecco cosa ci dice la Sacra Scrittura, leggerò il capitolo 6 dal versetto 1 al versetto 6. Allora, ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. E ai dodici era nata la moltitudine dei discepoli... Dissero, non è convenevole che noi lasciamo la parola di Dio per servire le mense, perciò, fratelli, cercate di trovare fra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di quest'opera, ma quant'è a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. E questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine ed elessero. Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia, e li presentarono agli apostoli i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Dunque si era reso necessaria appunto l'elezione di sette uomini che servissero alle mense. Gli apostoli non non reputarono giusto di abbandonare appunto la predicazione o il ministero della parola per servire alle mense, quindi... Eh, diedero appunto questo ordine alla moltitudine dei discepoli di cercare fra loro sette uomini che dovevano avere queste caratteristiche dovevano avere buona testimonianza quindi dovevano essere un esempio ai fratelli dovevano essere pieni di spirito quindi battezzati con lo spirito santo e dovevano essere anche pieni di sapienza quindi questo naturalmente eh, piacque alla alla, alla moltitudine questo ragionamento e allora fecero la scelta, cioè la moltitudine, non furono gli apostoli a scegliere, furono la moltitudine dei discepoli e lessero appunto sette fratelli nella fede che avevano queste caratteristiche. Dunque, eh, la moltitudine dei discepoli scelse questi uomini, gli apostoli eh, li ordinarono, a questa, gli diedero appunto l'incarico di quest'opera, Dopo appunto che pregarono per loro e dopo aver loro imposto le mani. Infatti c'è scritto che dopo che appunto la moltitudine delle 67 dice: li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E così furono incaricati di quell'opera. Ancora una volta, come avete potuto vedere troviamo l'imposizione delle, eh, delle mani. Un altro, un'altra circostanza in cui eh, diciamo, la pratica dell'imposizione delle mani è consentita e lecita è quella appunto quando si raccomanda qualcuno, qualche credente, qualche ministro del Vangelo ad una eh, particolare opera o missione. Prendete il capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, qui appunto siamo alcuni anni dopo, i fatti appunto precedentemente narrati, siamo però non a Gerusalemme ma ad Antiochia, dove appunto i discepoli per la prima volta furono chiamati, ricordate, cristiani, cristiani significa discepoli, discepoli di Cristo. Dunque, capitolo 13, leggerò, allora, leggerò dal versetto 1 al versetto 3, è scritto, or nella chiesa d'Antiochia avevano dei profeti e dei dottori, Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, fratello di latte di Erode, il tetrarca, e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse mettetemi a parte Barna Bessaulo per l'opera alla quale li ho chiamati allora dopo aver digiunato e pregato impose loro le mani e li accomiatarono, ora stavano celebrando il culto del Signore stavano anche digiunando quindi è, anche, eh, è giusto digiunare anche mentre si celebra il culto del Signore e che cosa avvenne? avvenne che eh, ci fu una rivelazione lo Spirito Santo parlò Badate che qua quando c'è scritto lo Spirito Santo disse, non è che significa lo Spirito Santo fece sentire nel senso, nel cuore, eh, diciamo, di mettere a parte Barne e Saulo, no, qui c'è scritto disse, quindi parlò. E non significa nemmeno, come dicono molti pentecostali, che ci fu un messaggio in lingue o un parlare in lingue prima è un'interpretazione dopo, sì perché alcuni pentecostali nella loro ignoranza si sono inventati pure, pure questa cosa cioè quello Spirito Santo disse, lo intendono in questa maniera che ci fu qualcuno che parlò in lingua e poi ci fu l'interpretazione ma dimenticano, dimenticano questo che chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio e dunque l'interpretazione deve corrispondere a un parlare a Dio e quindi qui non può essere avvenuto tutto ciò perché qui ci fu un messaggio di Dio rivolto ai Santi infatti lo Spirito Santo disse mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati dunque non significa neppure questo come non significa neppure questo lo Spirito Santo disse che ci fu un messaggio profetico o una profezia, nel senso che qualcuno si levò e disse così palla lo Spirito Santo, mettetemi a parte Barne Bessuale per l'opera alla quale li ho chiamati. No, questo significa... Se si interpretano, eh, diciamo, lo Spirito Santo disse in queste maniere in cui appunto vi ho appena citato, significherebbe ciò far dire alla Bibbia qualcosa che non dice. Qui c'è scritto lo Spirito Santo disse, noi lo prendiamo alla lettera, perciò intendiamo in questa maniera che fu udita una voce, che è la voce dello Spirito, che parlò, fu udita, sì, fu udita dai presenti, da coloro che dovevano ascoltare. E questa voce disse, mettetemi a parte Barnabè e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Ora, questo che vi ho detto è confermato dal fatto che negli Atti degli Apostoli non è la prima volta che c'è scritto che lo Spirito Santo disse o parlò a qualcuno. Per esempio, dopo che Filippo arrivò su quella strada che da Gerusalemme scendeva a Gaza e vi arrivò là per comando di un angelo del Signore che gli aveva parlato, c'è scritto, capitolo 8, versetto 29, lo spi- quando, diciamo, eh, dopo che lui eh, vide a un certo punto Filippo era su quella strada e vide appunto un eunuco eh, che eh, era sovrintendente di tutti i tesori della regina, della, della regina d'Etiopia e, eh, mh, leggeva il profeta, e leggeva il profeta Isaia. Ora, lo spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi codesto carro. Ora, È evidente qui, notate bene. Allora, su quella strada c'era solo Filippo, perché è una strada deserta, Filippo e Leonuco. Ora, che cosa significa lo spirito di San Filippo? Che lui sentì una voce audibile. Sì, perché il nostro Dio ancora oggi parla con una voce audibile quando si rende necessaria la cosa. Non è cambiato. Com'era allora e adesso, non è cambiato in niente il Signore, allora dice lo Spirito di San Filippo, ora, che non mi si venga a dire che là ci fu qualcuno che parlò in lingua e interpretò, non è possibile, che non mi si venga a dire che là qualcuno profetizzò, non è possibile, c'era solo Filippo là di credente, eh? e allora lo Spirito di San Filippo significa che Filippo sentì una voce, la stessa cosa, la stessa espressione che c'è dove? Che c'è qui ad Antiochia, lo Spirito Santo disse vi faccio un altro esempio per spiegarvi quello che ci tengo a spiegarvi questo perché? perché guardate che non sono poche le comunità che insegnano determinate queste falsità che io vi sto, vi sto confutando brevemente ora voi vi ricordate il fatto di il fatto di, eh, di Cornelio allora Cornelio aveva ricevuto la visita di un angelo il quale gli aveva ordinato di mandare a chiamare pietro e mandò a chiamare pietro ora eh, gli mandò appunto determinate persone ora il giorno seguente Pietro stava sul terrazzo, eh, stava stava pregando ed ebbe una visione, dopo che ebbe questa visione, lui eh, era perplesso, era perplesso in se stesso sul significato della visione avuta, allora che cosa in quel momento arrivarono gli uomini mandati da Cornelio, i quali appunto si fermarono davanti alla porta della casa dove era Pietro e e chiesero appunto se stava lì Pietro. Come Pietro stava pensando alla visione, sempre tenendo presente che era sulla terrazza della casa, lo Spirito gli disse, ecco tre uomini che ti cercano, levati dunque, scendi e va con loro, senza fartene scrupolo, perché sono io che li ho mandati. Ora, ci fu un parlare in lingua di interpretazione? No. Ci fu una profezia? No. E allora? E allora evidentemente, anche in questo caso, Pietro sentì una voce. Ora, lo so che alcuni potrebbero dire, ma come? Ma è così chiaro nella scrittura? Sì, è chiaro, però voi dovete sapere, fratelli, che ciò che è chiaro gli uomini spesso oscurano. Ve lo ripeto, ciò che è chiaro nella scrittura spesso è stato oscurato dagli uomini. Perché ci sono uomini che non vogliono che la parola di Dio rischiari. La parola di Dio è luce. Loro non vogliono che la parola di Dio rischiare e allora confondono le cose e oscurano quindi questi passi con queste false interpretazioni. Quindi, lo Spirito Santo disse mettetemi a parte Barne, e Saulo per l'opera alla quale ho chiamati. La voce fu sentita e i presenti ubbidirono. Dopo aver digiunato e pregato, che cosa fecero? Imposero le mani su Barnaba e Saulo e appunto li lasciarono andare e noi sappiamo che appunto fecero un viaggio in cui il Signore veramente operò potentemente, ci furono tante conversioni, eh, ci furono anche tante eh, guarigioni, il Signore veramente confermò la parola dei Suoi suoi Apostoli. Quindi troviamo ancora una volta l'imposizione delle mani. Ancora una volta troviamo l'imposizione delle mani dopo la preghiera, però in questo caso dopo anche il digiuno. Ora, l'imposizione delle mani, eh, secondo quello che insegna la Sacra scrittura, viene praticata anche per far ricevere il battesimo con lo Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo. Vediamo che cosa dice la scrittura a tale riguardo. Capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. Allora, Filippo era disceso nella città di Samaria e vi aveva predicato il Cristo. E naturalmente la sua predicazione era accompagnata da segni e prodigi. Molti credettero, tra cui un certo Simone che per un certo periodo di tempo aveva praticato le arti magiche a Samaria e aveva fatto stufire tante persone. Però eh, Simone credette anche lui a Filippo. Ora, tutti coloro che accettarono la parola predicata da Filippo furono battezzati, uomini e donne, e Simone in particolare stava sempre con Filippo, e dice che vedendo i miracoli e le gran potenti opere che erano fatti, stupiva. Ora, la notizia della conversione dei credenti, dei dei, dei samaritani, arrivò alle orecchie, appunto, degli apostoli che erano in Gerusalemme. Allora, leggiamo quanto segue. Capitolo 8, versetto versetto 14, leggerò al versetto, versetto 24. Allora, ogni apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo spirito santo, ora voglio commentare brevemente queste parole, dopo proseguo con il resto dei versetti, allora notate bene, gli apostoli mandarono chi? Pietro e Giovanni, dove? A Samaria, per fare che cosa? Per pregare, Per quei credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. Perché? Perché quei credenti avevano creduto sì, erano stati battezzati in acqua sì, ma ancora non erano stati battezzati con lo Spirito Santo. In altre parole ancora, non avevano ricevuto la pienezza dello Spirito, non erano stati battezzati con lo Spirito Santo come erano stati battezzati con lo Spirito Santo gli apostoli all'inizio, e non solo loro, ma in tutto i circa 120 a Pentecoste. Infatti dice che ancora non era disceso sopra alcuno di loro. Erano stati battezzati in acqua, comunque, erano dei figlioli di Dio, eh? salvati per la, per la grazia di Dio. Allora, una volta arrivati là, c'è scritto, imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Questa espressione, ricevetto lo Spirito Santo, significa furono battezzati con lo Spirito Santo o, o diciamo, furono ripieni di Spirito Santo. Ora qualcuno potrebbe dire sì, ma qua vedi, eh, a differenza che al giorno della Pentecoste non c'è scritto che furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. È vero che questo non c'è scritto, ma ciò avvenne. Perché da che cosa lo deduciamo questo? Da Dai versetti che seguono, dai fatti che eh, diciamo seguirono. Il riempimento dello spirito, di, diciamo, di quei credenti. Allora, Orsimone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli Apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, dicendo: Date anche a me questa potestà, che colui al quale imponga le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: Vada il tuo denaro, teco in perdizione poiché hai stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. Tu in questo non hai parte né sorta alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vengo in fiele mare in legami di iniquità. E Simone, rispondendo, disse, pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso. Ora, Simone, da che cosa capì? che eh, per, l'imposizione delle mani, quei avevano rice- per l'imposizione delle mani degli Apostoli, quei credenti avevano ricevuto lo Spirito Santo dal fatto che li aveva sentiti parlare in altre lingue. Certo, perché il parlare in altre lingue è il segno fisico evidente che attesta appunto la ricezione dello Spirito Santo, del battesimo con lo Spirito Santo. Allora, che fece Simone? Eh, pensò male, perché qui in effetti bisogna dire questo, perché si trattò di un pensiero malvagio, pensò male di offrire del denaro agli Apostoli. Dicendo, dicendo appunto che lui voleva comprare questa potestà quale potestà? quella appunto di imporre le mani ai credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo sì perché lui capì che questa era una potestà che non tutti avevano e, e da quello che si evince non aveva, avuto, non, non aveva nemmeno eh, l'evangelista Filippo perché Filippo era evangelista infatti ci fu bisogno appunto che arrivassero Pietro e Giovanni eh, che imponessero le mani a quei discepoli evidentemente Filippo non aveva questa potestà dunque esiste una potestà o dono, perché poi alla fine si tratta di un dono, perché Pietro quando lo rimproverò a Simone gli disse ha stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro qui per dono di Dio non si intende il dono dello Spirito Santo perché? perché Simone non volle, non offrì quel denaro per comprare lo Spirito Santo ma per comprare la potestà la potestà di imporre le mani ai credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. Dunque, è importante comprendere questo, che si tratta di una potestà, questa, che non tutti i ministri del Vangelo hanno. Oltre a eh, Pietro e Giovanni questa, aveva questa potestà, per esempio, anche l'Apostolo, l'apostolo Paolo. Infatti, se voi, se voi prendete eh, se voi prendete il capitolo 19 degli atti degli apostoli, trovate appunto, mh, troviamo queste parole, Capito, questi fatti, 19, versetto, capitolo 19 dal versetto 1 al versetto 7. Allora, ora avvenne mentre Apollo era a Corinto che Paolo, avendo attraversato la parte alta del paese, venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse, riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Ed essi a lui, non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo, ed egli disse loro, di che battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero del battesimo di Giovanni. E Paolo disse, Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, Lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano, erano in tutto circa dodici uomini. Quindi l'Apostolo Paolo ad Efeso incontrò dodici credenti, perché appunto il versetto 1, la scrittura li chiama discepoli, erano naturalmente discepoli di Gesù Cristo, non discepoli di Giovanni, eh? discepoli di di, di, eh, di Gesù. Ora, eh, questi non avevano nemmeno sentito parlare del, dello Spirito Santo, quindi non erano stati ancora battezzati con lo Spirito Santo e non erano nemmeno, eh, a dire il vero, stati battezzati nemmeno eh, in acqua nel nome del Padre e Figlio dello Spirito Santo, perché erano stati battezzati al battesimo di eh, Giovanni, che era un battesimo di ravvedimento. Ora, quando Paolo com, mh, diciamo, apprese questo, che cosa, che cosa fece? Eh, Dice, questi circa dodici furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Ora non sappiamo se fu Paolo a battezzarli o li fece battezzare. Comunque una cosa, una cosa è certa, questi ricevettero il battesimo in acqua. E dopo eh, che cosa avvenne? Che Paolo impose loro le mani. E La scrittura dice che dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlava in altre lingue. Quindi, vedete, parlavano in altre lingue e profetizzavano. Qui c'è, ci fu anche la manifestazione del dono di profezia. e e quindi in questo caso dei credenti ricevettero anche un dono dello Spirito Santo perché il dono di profezia profezia è appunto uno dei doni doni dello Spirito Santo. Eh, Ora, eh, come vi ho detto detto prima, non c'è da meravigliarsi se anche nel Nuovo Testamento tramite l'imposizione delle mani eh, si riceve lo Spirito Santo. Eh, perché abbiamo visto che Giosuè ricevette lo Spirito di Sapienza eh, tramite l'imposizione delle mani di eh, Mosè. Ora è bene, è bene chiarire una cosa, che lo Spirito Santo non necessariamente si riceve tramite l'imposizione delle mani di, di un credente che ha questa potestà. Eh. Si può ricevere il, eh, lo Spirito Santo, il battesimo con lo Spirito Santo, anche senza l'imposizione delle mani, come, punto, eh, come avvenne ai eh, circa 120 giorni della Pentecoste, dove appunto eh, lo Spirito Santo scese su loro, non ci fu nessuna imposizione. delle mani, mani da parte di nessuno, furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. E come avvenne anche ai, a Cornelio e a quelli di casa sua, perché infatti là avvenne che mentre, come che ricevettero lo Spirito Santo, Cornelio e quelli di casa sua, innanzitutto lo ricevettero prima di essere battezzati in acqua e poi appunto senza l'imposizione delle mani di Pietro che era andato là a predicare loro l'Evangelo. infatti c'è scritto al capitolo 10 degli Atti, dal versetto versetto 44 al versetto 46 mentre Pietro parlava così lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse spasso anche sui gentili poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare il Dio notate ancora una volta qui come la discesa dello Spirito Santo o il battesimo con lo Spirito Santo fu accompagnato immediatamente dal parlare in altre lingue come avvenne appunto ad Efeso e come era avvenuto anni prima a Pentecoste, a Gerusalemme ai circa, ai circa 120 il, 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 parlare in altre lingue è il segno proprio evidente del battesimo con lo spirito del, del battesimo con lo spirito santo o, scusate, ora c'è un altro passo, c'è un altro passo che, fa, eh, che conferma che lo spirito santo si riceve tramite l'imposizione delle mani è quello che è scritto in 2 eh, Timoteo. Prendete 2 Timoteo. Allora, in 2 Timoteo Paolo dice ai, ai, a Timoteo, dice così, allora capitolo 1 leggerò dal versetto 6 al versetto 7, per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per la imposizione delle mie mani poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità ma di forza e d'amore e di correzione che, eh, che qui il dono di Dio si riferisca allo spirito santo al dono dello spirito santo si evince dal fatto che poco dopo appunto Paolo dice poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità ma di forza e d'amore e di correzione infatti lo spirito santo non è uno spirito di timidità o di paura ma è uno spirito di forza, d'amore e di correzione. Dunque, Timoteo aveva ricevuto lo Spirito Santo tramite l'imposizione delle mani dell'Apostolo Paolo. Ora, eh, eh, l'imposizione delle mani eh, è, diciamo, lecita praticarla anche per trasmettere eh, dei doni spirituali a, eh, ai credenti eh, naturalmente anche qui si tratta di un'autorità che non tutti, che non tutti hanno eh, ci, tengo, ci tengo a precisare Allora, qui, parla, qui parliamo di una trasmissione eh, di doni spirituali ora ve lo dimostro appunto questo con le sacre scritture no, perché oggi ci sono anche molti pentecostali che ritengono che non esiste non esiste appunto questa autorità, ehm, diciamo, di imporre le mani affinché i credenti ricevano dei doni, dei doni spirituali. Allora, come abbiamo visto, vi riporto indietro a quello che accadde a Efeso, Qua, dopo che Paolo impose le mani a quei circa dodici credenti, che cosa avvenne? Lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano quindi vorrei che notaste questo ci fu il parlare in altre lingue conseguente conseguente, diciamo eh, susseguente al battesimo con lo Spirito Santo e quello c'è comunque in ogni caso diciamo di battesimo con lo Spirito Santo, il parlare in lingue accompagna ogni battesimo con lo Spirito Santo ma ci fu anche una manifestazione spirituale eh, che si chiama profezia e questa è eh, possibile quando c'è il dono di profezia, che è appunto uno dei doni dello Spirito Santo menzionati da Paolo in Primo Corinza, al capitolo 12. Notate eh, che qui i credenti parlavano in altre lingue, ma anche profetizzavano. Attenzione, qui non c'è scritto: parlavano in altre lingue e interpretavano, no? Parlavano in altre lingue e profetizzavano. Quindi quei credenti, una volta che lo Spirito Santo scese su loro, parlavano in altre lingue e a chi parlavano certamente non agli uomini ma a Dio, perché chi parla in altra lingua ve lo ripeto, non parla agli uomini ma a Dio ma profetizzavano anche e cosa fa chi profetizza? lo dice dice l'Apostolo Paolo ai Corinti Corinti. chi profetizza dice l'Apostolo Paolo al capitolo 14 allora chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione quindi Quei credenti parlavano in altre lingue a Dio, ma anche profetizzavano, quindi ebbero la capacità soprannaturale da parte dello Spirito Santo di parlare agli uomini in un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione. Ora, in virtù di questo, appunto, deduciamo che l'Apostolo Paolo, quando imponeva, cioè, non, non diciamo sempre, però ci furono casi appunto in cui l'Apostolo Paolo, nell'imporre le mani, vide i credenti proprio eh, non solo ricevere il battesimo con lo Spirito Santo, ma anche mh, eh, ricevere dei doni, dei doni spirituali. Eh, L'Apostolo Paolo lo vide questo. Eh, considerate che fu, che, era, che fu in virtù appunto di questa autorità che il Signore gli aveva dato, che poté dire ai Santi di Roma, quando scrisse, quando scrisse loro eh, la, la, l'Epistola, capitolo 1, 11, mh, capitolo 1, versetto 11, di Romani, è scritto, ecco cosa disse Paolo, poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, affinché siate fortificati certo, perché tramite i doni dello Spirito Santo si ricevono nuove forze, si viene fortificati, danno molta forza i doni, i doni dello Spirito Santo, ora vorrei che notaste, che notaste questo, perché Paolo desiderava ardentemente di vedere i Santi di Roma? Perché eh, gli voleva comunicare qualche dono spirituale, ma lo abbiamo visto, ad Efeso, ad Efeso eh, comunicò il dono di profezia a quei credenti, Dunque, non c'è nulla di strano, nulla di strano appunto, eh, nel vedere le mani imposte sui credenti affinché ricevano dei doni dello Spirito Santo. È chiaro però, ripeto, questo non è un qualcosa che hanno tutti, diciamo ben pochi. Ben pochi, e poi chiaramente deve essere chiaro. Deve essere chiara un'altra cosa, che siccome lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole, anche chi impone le mani ai credenti, avendo ricevuto questa autorità finché riceve i doni spirituali, è chiaro che è sottoposto alla volontà di Dio, cioè è Dio a decidere quali doni e a chi darli, non è assolutamente il canale che decide tutto ciò. L'uomo è è, è pur sempre, anche se ha questa autorità, è pur sempre sottoposto alla volontà di Dio. I doni spirituali vengono vengono distribuiti dallo Spirito Santo come Egli vuole. E anche a quel tempo avveniva la stessa cosa. Lo Spirito Santo distribuiva i suoi doni come Egli voleva e non come Paolo voleva. E talvolta... eh, Talvolta... La trasmissione del dono spirituale al credente su cui vengono imposte le mani avviene tramite profezia. Dico talvolta è chiaro perché non si può stabilire una, diciamo, una, una, una legge che vale, che vale sempre. Noi naturalmente eh, diciamo quello che sta scritto, per esempio, nel caso di Timoteo, Timoteo aveva ricevuto un dono che, come dice, che, come dice l'Apostolo, Eh, che cosa dice l'Apostolo Paolo a a Timoteo? Prendete capitolo 4, versetto 14, gli dice non trascurare il dono che è in te, il quale ti fu dato per profezia quando ti furono imposte le mani dal collegio degli anziani, ora notate, lui, Timoteo, aveva ricevuto le imposizioni delle mani dal collegio degli anziani, mentre appunto avveniva tutto ciò appunto Mentre le mani di quegli anziani erano su Timoteo, ci fu qualcuno che profetizzò. Che profetizzò. E appunto, tramite questa profezia, fu comunicato un dono a Timoteo. Ora, noi non sappiamo adesso in questo caso qua quale, di quale dono si trattasse. Possiamo fare delle deduzioni, ma comunque, non c'è scritto. Comunque eh, dice, non trascuoi il dono che in te, il quale ti fu dato per profezia, quindi in, in quando, quando appunto gli furono imposte le mani dal collegio, dal collegio degli anziani. Ora, eh, un'altra... Eh, mh, l'imposizione delle mani viene anche eh, praticato, è lecita praticarla anche per guarire gli ammalati. Quindi in questo caso parliamo della guarigione, guarigione degli infermi, che può avvenire anche tramite imposizione delle mani. Anche anche qui dico può avvenire perché non necessariamente eh, la guarigione avviene per l'imposizione delle mani eh, di un credente, può avvenire anche senza l'imposizione delle mani. Eh, Il Dio è sovrano e fa tutto quello che vuole, non ce lo dimentichiamo mai, come come col battesimo con lo Spirito Santo. eh, Negli Atti degli Apostoli ci sono due casi in cui dei credenti ricevettero lo Spirito Santo senza l'imposizione delle mani eh, e ce ne sono altrettanto in cui dei credenti ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo con l'imposizione delle mani. Per quanto riguarda la guarigione è la stessa cosa, ci sono eh, credenti che sono stati guariti tramite l'imposizione delle mani e credenti che sono stati guariti anche senza l'imposizione delle mani. Comunque, una cosa è certa, sono stati guariti. Non, so, non sto parlando di guarigioni immaginarie, naturalmente, inventate, frutto dell'autosuggestione, eh, questo naturalmente è superfluo che ve lo dica, fratelli, quando parlo di guarigione parlo di veri guarigioni. Eh. Allora, vediamo, eh, vediamo come appunto, imporre le mani sugli ammalati affinché siano guariti è una pratica è una pratica biblica, allora cominciamo da Gesù, Gesù impose le mani sugli infermi, eh, imponeva le mani sugli infermi per guarirli, è scritto, prendete Luca, Evangelo scritto da Luca, allora al capitolo 4 al versetto 40, leggiamo quanto segue, e sul tramontare del del sole tutti quelli che avevano degli infermi di varie malattie li menavano a lui, ed egli li guariva imponendo le mani a ciascuno, ora notate eh? Gesù imponeva le sue mani agli ammalati per guarirli e eh, abbiamo, abbiamo degli esempi mh, diciamo, eh, diciamo dettagliati, specifici di persone che sono state guarite tramite l'imposizione delle mani di Gesù eh, almeno ne abbiamo due prendete il capitolo 13 di Luca dove si parla appunto della donna che era tutta curva incapace di raddrizzarsi allora, leggiamo capitolo 13 di Luca, dal versetto 10 al versetto 13. Ora egli stava insegnando in una delle sinagoghe in giorno di sabato. Ed ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curvata incapace di raddrizzarsi in alcun modo. E Gesù, vedutola, la chiamò a sé e le disse Donna, tu sei liberata dalla tua infermità e pose le mani su lei ed ella in quell'istante fu raddrizzata e glorificava il Dio. Notate come la guarigione guarigione di quella donna fu preceduta da una parola di Gesù Cristo, donna tu sei liberata dalla tua infermità, e dalla sua imposizione delle mani. Quindi l'imposizione delle mani è qualcosa di utile. È qualcosa di importante, certo, lo si deduce anche dal fatto che la, la praticò eh, Gesù Cristo, il figlio di Dio, e la praticò in vista della guarigione delle, delle persone. Naturalmente, lo ripeto, anche eh, in questo caso va detto che ci furono persone che Gesù guarì senza l'imposizione delle mani, però io adesso sto, sto trattando l'imposizione delle mani e quindi per farvi capire appunto, come è giusto praticarla in vista della guarigione delle persone vi cito questi esempi appunto che si riferiscono a Gesù e ad alcune sue guarigioni compiute mediante l'imposizione delle mani. Ora, prendete anche Marco, capitolo 8, Marco, capitolo 8 dal versetto 22 al versetto 26, voglio leggere. Allora, qui ci troviamo davanti eh, un cieco. Allora, capitolo 8, versetto 22, vennero imbezzati ed egli fu menato un cieco e lo pregarono che lo toccasse, ed egli preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio, sputatogli negli occhi e impostegli le mani, gli domandò, vedi tu qualche cosa? Ed egli, levati gli occhi, disse, scorgo gli uomini perché li vedo camminare e mi paiono alberi poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente e Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse non entrare neppure nel villaggio ora notate La, furono le persone a amenagli delle, delle un cieco e a dirgli che lo toccasse e Gesù che fece? lo toccò infatti gli impose le mani dunque questo conferma che imporre le mani sugli ammalati affinché siano guariti è biblico e Gesù eh, prima di essere assunto in cielo disse, disse che uno dei segni che accompagneranno coloro che credono o che avranno creduto è questo qua nel nome mio Ripeto, nel nome mio, disse Gesù, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Dunque quello che fece Gesù lo possono fare pure coloro che credono o hanno creduto in Gesù Cristo, cioè imporre le mani agli infermi affinché siano guariti. Naturalmente l'imposizione delle mani non va fatta con precipitazione, questo lo vedremo dopo, Va fatta con fede, nel timore di Dio, ma va fatta. E c'è scritto che Gesù ha detto, imporranno le mani, nel nome di Gesù naturalmente, eh? imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Dunque è biblico imporre le mani agli infermi affinché siano guariti l'Apostolo Paolo imponeva, impose le mani agli infermi affinché fossero guariti prendete per esempio il capitolo 28 vedete le la Sacra scrittura conferma la Sacra scrittura non può essere altrimenti perché ogni scrittura è, è ispirata da Dio allora capitolo 28 prendete capitolo 28 di, eh, de, degli atti qua ci troviamo sull'isola di Malta Dopo che Paolo e appunto tutti quelli che erano sulla, sulla nave avevano fatto naufragio, si trovarono appunto sull'isola di Malta. capitolo 28. tutti sani e salvi naturalmente, in virtù appunto della, parola che il Signore, della promessa che il Signore aveva fatto, non perì nessuno. Perì la nave, però, la nave perì, ma non perirono eh, le persone che erano dentro la nave. Allora, capitolo 28 degli Atti degli Apostoli, c'è scritto, leggerò dal versetto 7 al versetto 10, orne dintorni di quel luogo, di quel luogo, v'erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse e ci albergò tre giorni amichevolmente. E accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'Isola Venere furono guariti ed essi ci fecero grandi donori e quando salpalmo ci portarono a bordo le cose necessarie. Notate dunque che fece l'Apostolo Paolo? Eh, andò a trovare il padre, il, il padre di Publio, perché era malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e che fece l'Apostolo Paolo? prima pregò, pregò il Signore naturalmente di guarire quell'uomo e poi gli impose le mani e lo guarì, vedete dunque la parola di Gesù, nel mio nome imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno, qui naturalmente l'imposizione delle mani fu preceduta da una preghiera, ora vorrei eh vorrei eh, dirvi qualche cosa ora eh, Luca era uno dei collaboratori di Paolo ed era assieme all'Apostolo Paolo perché fu lui a scrivere il libro degli Atti degli Apostoli e e dice chiaramente, per esempio, fa, fa chiaramente capire che c'era pure lui quando dice per esempio dopo che fummo scampati per esempio quando dice eh sì, ci fecero grandi onori quando salpammo quindi Luca era presente assieme all'apostolo Paolo ora lui, Luca ha chiamato il medico di letto ora. Che co- adesso noi non sappiamo se Luca era eh, presente con Paolo quando Paolo andò a trovarlo andò a trovare il padre di Publio è possibile, è plausibile eh? che ci fosse pure Luca eh? è plausibile eh, ora qui che cosa c'è scritto? che quell'uomo fu guarito dopo che Paolo pregò e gli impose le mani non ci fu nessun aiuto di medicine No, perché, sapete ci sono alcuni che purtroppo sono riusciti a far credere che Paolo pregava per gli ammalati, finché il Signore li guarisse, e poi gli dava le medicine che gli somministrava il medico di letto, cioè Luca. Naturalmente una cosa del genere è assurda solo pensarla, non solo dirla, ma è assurda pensarla, però purtroppo ci sono alcuni credenti che eh, nell'acquimente, anche pentecostali, eh, nell'acquimente albergano questi, questi pensieri strani questi pensieri contorti, questi pensieri vani. Qui non c'è scritto nulla di ciò. Paolo andò a trovare quel malato dopo che pregò, gli impose le mani e lo guarì. Niente medicine. Eppure c'era anche il medico di letto su, quella, su quell'isola. Eh? Ora voglio raccontarvi un fatto che mi è avvenuto tanti e tanti anni fa. Allora, eh, ci trovavamo qua da Ciglia e io caddi malato allora caddi malato e stavo veramente male ero sdraiato sul letto e eh, venne a trovarmi il pastore appunto della comunità che noi frequentavamo in quel periodo allora venne a trovarmi e mi chiese appunto innanzitutto come stava e poi appunto chiese se poteva pregarmi per me, certo gli dissi fratello prega, prega per me, e allora questo fratello pregò, questo pastore, eh, un pastore pentecostale, pentecostale eh, che crede nella guarigione divina, pregò per me, pregò il Signore affinché stendesse la sua mano per guarirmi, e eh, dopo terminò la preghiera nel nome di Gesù naturalmente e io fui contento che lui pregò per me dopo che pregò che disse Amen Tirò fuori dalla tasca una scatoletta con delle medicine e mi disse fratello Giacinto: prendi queste medicine ma gli dissi fratello ma che mi dai ma io non le prendo le medicine hai pregato per me affinché il Signore mi guarisca e tiri fuori le medicine. Ma chi mi deve guarire? Il Signore o le medicine? No, io le medicine non le prendo e se le rimise in tasca. Ora, perché ho voluto raccontarvi questo episodio che mi è avvenuto? Perché purtroppo oggi pare che il Signore non possa guarire. Io dopo naturalmente mi ristabilì, però naturalmente no, non in quel momento. Eh. Passarono parecchi giorni perché mh, attraversai un periodo particolarmente brutto però dopo, grazie a Dio veramente, eh, naturalmente io pregai il Signore, nonostante in, quello, in quella circostanza non fui guarito, però continuai a sentirmi male, la, questa è la verità, e per, diverse, per alcune settimane, sapete? Ma eh, continuavo a pregare, continuavo a pregare incessantemente il Signore di guarirmi, perché veramente stavo passando un momento brutto, fisicamente proprio debilitato. E il Signore, grazie, grazie al al suo nome mi ha, ha ristabilito. Ora, perché appunto ho voluto raccontarvi questo episodio? Per farvi capire come anche nell'ambiente pentecostale pare proprio che oggi il Signore non possa guarire senza le medicine. Cioè, se si dice di credere nella guarigione divina, se si prega sugli ammalati, se si impongono loro le mani, se lì si esorta a, eh, a credere fermamente nel Signore per ottenere la guarigione divina, non si può prima pregare e poi dargli le medicine ai fratelli è un controsenso, fratelli nel Signore infatti io rimasi molto male quando quel pastore, dopo la, dopo la preghiera fatta, fatta al Signore per me tiro fuori le medicine dalla tasca ma come? ma come è possibile tutto ciò? eppure, sono cose queste che avvengono io non condanno chi prende le medicine io ve lo ripeto questo, fratelli. però cioè, se, se affermiamo di avere fiducia nel Signore dobbiamo appunto manifestare la nostra fiducia crediamo che il Signore ci può guarire? E allora, riponiamo la nostra fiducia in Lui, non nelle medicine. Eh, se diciamo una cosa, dobbiamo anche mettere in pratica quella cosa, dobbiamo essere coerenti. Nel mondo dicono, bisogna essere coerenti. E allora, dobbiamo essere coerenti, fratelli nel Signore. Eh, quindi, che questo, che questo fatto che mi è avvenuto, vi, diciamo, vi serva, vi serva diciamo, un po' eh, d'esempio. Lo so che eh, fa sorridere sicuramente, però d'altronde questo è quello che mi è, mi è avvenuto. Allora, anche Anania impose le mani eh, a qualcuno per la sua guarigione. Chi era Anania? Era un discepolo pio, temente Dio, che abitava a Damasco. Ora, mh, capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Voi sapete che quando il, dopo che il Signore... O comunque, quando il Signore Gesù apparve a Saulo da Tarso, Saulo, dopo che cadde a terra, perse la vista. Eh, Sì, infatti c'è scritto, poi si levò da terra. Ah, volevo dire una cosa, ehm, guardate che non c'è scritto che cadde da cavallo, cadde a terra. No, perché molti molti continuano a ripetere, Saulo cadde da cavallo, Saulo cadde da cavallo. Ma qui non è che c'è scritto che Saulo era sul cavallo. Saulo cadde a terra, questo è sicuro, questo è sicuro, e, però eh, non c'è scritto che cadde cade da cavallo. Allora, Saulo si levò da terra, ma quando aprì gli occhi non vedeva nulla. E allora eh, fu menato a Damasco da quelli che erano con lui e rimase tre, eh, tre giorni senza vedere e non mangiò e ne beve, quindi aveva perso la vista, eh, la vista fisica. Ma in Damasco c'era un uomo chiamato, un discepolo Signore chiamato Anania, allora il Signore gli appare in visione e gli parla, allora capitolo 9, da versetto 10, leggerò dal versetto 10 al versetto 19, ora in Damasco c'era un certo discepolo chiamato Anania e il Signore gli disse in visione Anania ed egli rispose eccomi Signore, e il Signore a lui levati, vattene nella strada detta diritta e cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso poiché ecco egli è in preghiera e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista, ma Anania rispose signore io ho udito dire da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme e qui ha potestà dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome ma il signore gli disse va perché egli è uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e dai re dei figlioli di Israele poiché io gli mostrerò quante cose debba a patire per il mio nome. E Anania se ne andò, ed entrò in quella casa, e avendogli imposte le mani, disse, fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e si ripieno dello Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e recuperò la vista, poi levatosi fu battezzato, e avendo preso Cibo riacquistò le forze. Quindi vedete, Saulo ricevette eh, la vista dopo tre giorni tramite l'imposizione delle mani di quel credente e da quello che si evince in in queste scritture anche il battesimo con lo Spirito Santo eh, lo ha ricevuto, lo ricevette tramite l'imposizione delle mani di Anania, un pio discepolo, un uomo che temeva il Signore. Dunque, ancora un'altra conferma per quanto riguarda l'imposizione delle mani sugli infermi in vista della loro guarigione, guarigione che deve essere compiuta con fede nel nome del Signore Gesù Cristo. Eh, Allora, un'altra conferma ce ce l'abbiamo nel capitolo 5 di Giacomo, appunto, della, della, della giustezza dell'imposizione delle mani sui credenti per la loro guarigione, allora Giacomo che cosa dice, c'è qualcuno fra voi infermo, allora, allora capitolo 5 versetto, versetto, 14, versetto 14 e 15, allora c'è qualcuno fra voi infermo, cioè malato, eh, superfluo che vi dica che qui si tratta di infermità fisica, eh? Perché dico questo? Perché in certi ambienti evangelici hanno tirato fuori l'infermità spirituale, d'altronde non credono che il Signore fa più miracoli, non credono che sia giusto pregare su, sugli ammalati nel nome di Gesù, pregare su di loro nel nome di Gesù per la loro guarigione, e allora, qui naturalmente, siccome che le parole di Giacomo sono così chiare, veramente splendono come il sole, sono così chiare come il sole, avete presente il sole quando splende in, giorno, in un giorno sereno, quando splende nella sua forza? Ecco, le parole di Giacomo sono sp- splendenti proprio, splendono come il sole nella sua forza, no? a mezzogiorno, quando è allo zenit. qui dice, c'è, c'è qualcuno fra voi infermo, cioè malato, malato fisicamente, ecco, cosa hanno fatto invece? Cosa hanno fatto invece gli stolti? Cosa hanno fatto gli insensati? Cosa hanno fatto quelli che oramai hanno rinnegato la potenza di Dio? Hanno fatto saltare fuori l'infermità spirituale. Perché? Eh, Perché fratello, dopo la morte degli apostoli, il Signore non fa più miracoli, perché dopo la morte degli apostoli il Signore ha smesso di dare i doni dello Spirito Santo. Ma chi lo dice questo? Lo dite voi. Non è che lo dice il Signore questo, non è che dice, non lo dice la sua parola, lo dicono delle ciance, dei vani ragionamenti fatti da alcuni. Il Signore ancora oggi guarisce, come è vero che esistono gli infermi, così è vero anche che ancora oggi il Signore guarisce gli infermi, quelli che vuole Lui, come vuole Lui, dove vuole Lui, quando vuole Lui, ma li guarisce perché Egli è colui che guarisce tutte le tue infermità, tutte. Allora, cosa dice Giacomo? C'è qualcuno fra voi malato, infermo? Che deve fare? Chiami gli anziani della Chiesa. E preghino essi su lui ungendolo d'olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo restabilirà e se gli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. Ora, qui è vero, non c'è scritto, diciamo, non si parla di imposizione delle mani, però si evince ciò dal fatto, appunto, dice, chiami alla Chiesa e preghino essi su di lui. Quando questo pregare su qualcuno, diciamo indica appunto che quella preghiera viene fatta appunto mentre si eh, tengono le mani appunto sopra, posate sopra il malato, dunque vedete quanto è chiaro Giacomo? Dunque che deve fare un ammalato? Deve chiamare gli anziani della chiesa e che gli deve chiedere? Fratelli pregate su di me ungendomi d'olio nel nome del Signore? e se gli gli anziani rifiutano e allora fratello cambia comunità quella è una chiesa morta quella è una chiesa di moribondi quella è una chiesa che non crede nella potenza di Dio è molto semplice è molto semplice io non è che giro attorno alle cose sapete fratelli perché qua Giacomo dice una cosa questi non la vogliono fare che anziani sono che pastori sono Eh, pastori che non vogliono obbedire al comando del Signore certo, pastori che non vogliono obbedire al comando del Signore perché? perché non credono che il Signore possa guarire ah, vi diranno che qui il greco no, qui il greco dice malato, malato, infermo malato, infermo, fisico dunque, se gli anziani o il pastore non vuole pregare eh, una volta che l'ammalato lo chiama eh, quello deve cambiare comunità comincia a frequentare una comunità fratello dove veramente i conduttori credono nella guarigione divina e non si rifiutano di pregare sugli ammalati ungendo l'idolio nel nome del Signore perché qui dice la preghiera della fede salverà il malato dunque fratelli del Signore queste parole sono chiare splendono come il splendono nel firmamento come il sole eh, splende nella nella sua forza, però, eh, naturalmente, sono state oscurate queste parole. Le parole più chiare, io ho notato spesso che in mezzo alla Chiesa di Dio i comandi più chiari, che più chiari non possono essere, sono stati oscurati. E i credenti, quando li leggono, eh, non riescono a vedere, non riescono a capire quello quello che quelle parole dicono. Perché? Perché i loro conduttori ciechi hanno oscurato quelle parole della saga scrittura, vi potrei fare tanti e tanti esempi, ma comunque credo che, questo, che, credo che questo basta per adesso. Ora, come vi ho accennato prima, eh, l'imposizione delle mani non va fatta con precipitazione, non è che l'imposizione delle mani non è, una fo- non è un, diciamo, un atto magico, eh? Eh, l'imposizione delle mani è un atto ordinato da Dio però che non va compiuto con precipitazione infatti eh, Paolo che imponeva le mani eh, eh, sugli ammalati che imponeva le mani sui credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo ha detto, ha, detto a Timoteo, ha dato a Timoteo un comando che è questo, capitolo 5, versetto 22 di primo Timoteo non imporre con precipitazione le mani ad alcuno questo è importante, fratelli, eh? perché c'è molta eh, superficialità in mezzo alle chiese e si impongono le mani con facilitazione, cioè con, con precipitazione eh, per stabilire qualcuno in qualche ufficio eh, e questo diciamo soprattutto per esempio per stabilire qualcuno in qualche ufficio, sì c'è, c'è, molta, c'è molta precipitazione, no, bisogna essere cauti, bisogna essere cauti, lo ripeto, non, è, non è, è antibiblico procedere con precipitazione nell'imposizione delle mani l'imposizione delle mani va fatta nel timore di Dio tremando nel cospetto di Dio con fede nel nome del Signore ricordatevelo questo ora, per concludere questo breve insegnamento vi voglio mettere in guardia da, diciamo, da quelle pratiche estranee alla Bibbia che appunto eh, non hanno niente a che fare con l'imposizione delle mani ma che purtroppo oggi in mezzo alle chiese sono state accettate come procedenti da Dio ora l'imposizione delle mani è biblica è fuori di dubbio questo, è confermato ma non è biblico dare gli spintoni con le mani ai credenti dove mai sta scritto che Gesù per guarire gli ammalati, li spingeva e li faceva cadere a terra, o dove sta scritto che Paolo spingeva i credenti facendoli cadere a terra, diciamo, con la, con la schiena all'indietro, magari dicendo a Erasto o magari dicendo a Timoteo, o a Luca, state là dietro, eh! Quando vedete che perde l'equilibrio afferratelo o afferratela e adagiatela per terra fatela riposare nello spirito ma voi ve lo immaginate l'apostolo Paolo che agiva così io non me lo immagino proprio io quando leggo le scritture io queste cose nemmeno le immagino è impossibile mettersi a immaginare che Paolo facesse queste cose eppure oggi in mezzo alle chiese che cosa avviene oggi molti predicatori pentecostali che cosa fanno eh? danno degli spintoni delle vere spinte ai credenti li buttano a terra. Vabbè, inutile che vi dica Benin, ormai gli sapete i nomi, no? Benin, Kenneth Copeland, Kenneth Hegel quando era in vita. In Italia poi, e in Italia anche qui c'è la lista di, di persone, di, di pastori che spingono altri credenti a terra. Boom! Gli danno un colpo sulla fronte o sulla spalla. Eh, sono spinte quelle, e li buttano a terra, naturalmente tutto ciò non è è assolutamente biblico, è contrario alla parola del Signore, e io vi dico di tenere d'occhio costoro, e di ritirarvi da costoro, perché costoro vanno al di là di quello che è scritto, sono gonfi, sono arroganti, eh, sono arroganti queste persone, e pensano, e pensano di far credere ai credenti, che quella è la potenza di Dio. Quella è la potenza di Dio per questi cianciatori e seduttori di menti. Ora, ma, ma, ma voi vi rendete conto? Ma voi vi rendete conto che cosa avviene in mezzo alla chiesa dell'Iddio vivente? Che ci sono pastori che dicono nel nome di Gesù, boom, gli danno un colpo sulla testa, eh, buttano a terra quella persona e poi dicono che quella è la potenza di Dio. E dicono che quella è la potenza di Dio. Non è che dicono che quella è la potenza del loro braccio, no, la potenza di Dio. Ma il Signore che ha bisogno, ha bisogno di qualcuno che spinge le persone a terra per fare cadere le persone a terra? Eh. Ha bisogno di questo? Non mi pare. Il Signore a Saulo riuscì a farlo cadere a terra senza bisogno di nessuna spinta umana. Io quindi non nego che il Signore possa far cadere a terra, è come se il Signore fa cadere a terra, l'ha fatto cadere a terra Saulo, è come se può, Daniele cadde a terra davanti a una visione, a una visione gloriosa eh, diciamo che il Signore gli diede, eppure Giovanni, ma senza spinte umane, davanti alla manifestazione della gloria di Dio si cade a terra, con la faccia a terra, non con la schiena a terra, eh? con la schiena eh, diciamo, con, diciamo, eh, all'indietro, no? si, 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 si cade in avanti, eh, per esempio Daniele cade in avanti eh, e, anche, e anche per esempio Ezechiele, il profeta Ezechiele innanzi alla manifestazione della gloria di Dio cade con la faccia a terra. Ma senza spinte, ma senza spinte, fratelli nel Signore, le spinte non sono da Dio, sono da parte di questi uomini corrotti di mente che non temono il Signore, d'altronde adesso siccome che aumenta sempre di più il numero di quelli che fanno queste cose, un po' la cosa passa inosservata, ma sai fratello Giacinto lo fa quel grande e famoso predicatore, ma a me non importa quanto sia famoso ma se quello che fa non è scritto, ma perché io lo devo accettare, ma si limita a imporre le mani alle persone, ma non a spingere perché le deve spingere? Eh certo le deve spingere perché? Perché siccome che non c'è la potenza di Dio con lui, allora deve far credere che c'è la potenza di Dio, e allora siccome che tanti credenti sono degli allocconi eh, bisogna dire le cose come stanno ci sono dei credenti veramente che prendono fischi per fiaschi, purtroppo eh, lo dico a vergogna di questi credenti non hanno discernimento, non hanno i sensi di eh, esercitare i bene a male basta che vedo uno cadere a terra, la potenza di Dio, fratello, c'era una potenza! Come c'era una potenza? Ma perché non dite che Benin butta a terra le persone come tanti altri? Perché non lo dite? Eh? Li butta a terra, sì, li spinge! Tanto è vero che ha bisogno dei, diciamo ha bisogno degli, dei suoi assistenti che sono addestrati a prendere le persone eh, da, di dietro no? per farle adagiare sulla terra. Certo, perché c'è paura che chiaramente poi si spacca la schiena o naturalmente eh, la testa. E quindi, vedete, eh, sono cose veramente, sono meschinità, sono cose vergognose, riprovevoli, che avvengono oggi in mezzo alla chiesa e vengono fatte passare per che cosa? Per pratiche bibliche e poi naturalmente per la potenza di Dio poi naturalmente ci sono pure i predicatori che danno schiaffi, 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 anche pugni, eh? anche pugni, sì, sì, sì. ormai certi predicatori sembra che siano diventati proprio dei, dei karate, che sembrano che facciano karate quando sono, quando sono sul pulpito o pugilato, eh? no, no, non sono predicatori questi qua, questi qui sembra che praticano le arti, le, le, le arti marziali quando sono sul pulpito, danno dei colpi. Ho visto, eh, ho visto Benin fare delle cose sul, 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 sul palco veramente che, 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 hanno, che hanno dell'incredibile. cioè, quelle sono cose che fanno persone che, che, che vogliono esibirsi in uno spettacolo. Eh, hanno, hanno, hanno mutato la predicazione in una forma, in una forma di spettacolo. Ma fa delle gesta, fa delle, ha delle momenze, veramente sembrano proprio veramente quelli che fanno le arti, le arti marziali, dà dei colpi, veramente, poi anche con l'urlo, naturalmente, che accompagna il colpo, che sembrano proprio delle persone che fanno le arti marziali. Eh, poi, mh, un'altra cosa che vi voglio dire, questo naturalmente, generalmente, eh, vengono fatte queste cose su persone che, Hanno bisogno di essere essere guarite. Purtroppo queste persone che cadono a terra, eh, malate cadono a terra e malate si rialzano. Eh, ma anche, talvolta viene anche, mh, queste pratiche non bibliche vengono esercitate anche su persone che vogliono ricevere il battesimo con lo Spirito Santo, vanno davanti eh, dicono voglio ricevere lo Spirito Santo boom! gli danno un colpo sulla testa o una spinta e quello si ritrova, e quello si ritrova a terra proprio, proprio con la schiena, con la schiena diciamo, cade all'indietro e eh, quello, eh, cioè quella è la potenza di Dio, naturalmente eh, quello non, non riceve niente si rialza come era prima, se non peggio Magari, eh, perché in alcuni casi in effetti il nemico se ne approfitta e e comincia a opprimere le persone tramite i suoi spiriti maligni, perché molti questo magari di questo molti non se ne rendono conto, ma in queste comunità dove viene permesso di tutto e di più, ci sono spiriti maligni che si divertono a farsi beffe dei credenti. E ci sono anche dei casi in cui eh, anche se le persone non vengono spinte spinte a a terra fatte cadere a terra, comunque avvengono le cose non bibliche, per esempio una delle pratiche che si può riscontrare in molti ambienti pentecostali è quella dei colpi sul petto, proprio colpi sul petto eh, e anche diciamo anche, anche sulla schiena un fratello va avanti perché vuole ricevere il battesimo con lo Spirito Santo e il pastore che fa lo comincia gli, da, comincia, gli comincia a dare dei colpi sul petto cose veramente, cose che non stanno non stanno nella Bibbia eppure queste pratiche va detto, va detto esistono esistono nell'ambiente, nell'ambiente pentecostale, vanno denunciate, riprovate e eh, coloro che fanno queste cose vanno ammoniti. E se non si ravvedono bisogna ritirarsi da costoro, fratelli, bisogna ritirarsi perché questi screditano la via della verità. Ora l'Apostolo Paolo diceva, eh, diceva ai, Santi, ai Santi di Corinto, diceva queste, queste parole... Ora, fratelli, queste cose le ho per amore vostro applicate a me stesse e ad Apollo, onde per mezzo nostro impariate a praticare il non oltre quel che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Dunque, vedete che cosa faceva Paolo? Dava l'esempio, dava l'esempio affinché i santi praticassero il non oltre quel che è scritto. E perché Paolo desiderava che i santi non praticassero oltre quello che sta scritto affinché non si gonfiassero d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro vedete infatti che cosa succede con quelli che spingono a terra le persone vengono esaltati a danno di quelli che non spingono le persone non le fanno cadere a terra oggigiorno un predicatore pentecostale che si limita a imporre le mani sulle persone e non le butta a terra, non le spinge a terra non importa se queste persone sono, questi credenti sono venuti Davanti per ricevere guarigione o il battesimo con lo Santo, oggi dico un, un simile predicatore, ma viene proprio sminuito, ma viene, viene messo in un cantuccio, non vale niente, tra virgolette, no? Ma è chiaro, è chiaro, perché oggigiorno c'è la pratica non scritturale del spingere e buttare a terra, capito? Quindi costoro si sono gonfiati d'orgoglio vengono esaltati naturalmente da quelli che non hanno discernimento a danno di quelli che appunto non praticano queste queste cose dunque fratelli nel Signore impariamo dall'Apostolo Paolo a non praticare oltre quello che è scritto una cosa è scritta pratichiamola ce ne troveremo sicuramente del bene una cosa non è scritta non facciamola non facciamola per, affinché non ci cominciamo a gonfiare d'orgoglio esaltando l'una danno dell'altro sapete fino a che si rimane entro i termini posti dalla saga scrittura vi posso assicurare che qui nessuno si può gonfiare a danno dell'altro no è molto semplice perché, è molto semplice perché siamo, tutti fatti di pol, siamo tutti polvere e cenere, tutto quello che abbiamo ricevuto l'abbiamo ricevuto dal Signore, quello che facciamo non siamo i primi a farlo, l'hanno fatto prima di noi Gesù, gli Apostoli, quindi voglio dire non è che possiamo gloriarci di chissà che cosa e soprattutto facciamo qualcosa che è scritto ma nel momento in cui uno comincia a praticare qualcosa che non è scritto eh, comincia a darsi delle arie io qui o là ho ricevuto al Signore questa rivelazione il Signore mi ha insegnato come devo fare eh, buttare a terra le persone no, questi sono capaci pure a dirti che il Signore è che gli ha rivelato di buttare a terra le persone naturalmente tanti credenti eh, vanno dietro a questi cianciatori perché vedete, questi cianciatori avranno sempre un seguito avranno sempre un seguito è così, purtroppo è così, fratelli, a me dispiace, mi si spezza il cuore, ma più che, più che denunciare queste cose io non, posso, eh, io non posso fare. Quindi queste persone, naturalmente, praticando al di là di quello che è scritto, vengono esaltate a danno di altri. perché appunto eh, hanno sorpassato i termini posti dalla Sacra Scrittura e vogliono far credere, come vi dicevo che hanno avuto una rivelazione certo, come? una particolare rivelazione, un po' come quelli no, che fanno il, 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 verso del, il verso del cane nelle riunioni dell'anatra, eh, che si buttano a terra e si rotolano, un po' come quelli che fanno si mettono a ululare come i lupi, mh, a ragliare come gli asini, sì, nelle, nei locali di culto di, di molte comunità pentecostali in giro per il mondo, pure quelli hanno avuto una rivelazione, partono, tutte queste pratiche partono, chissà perché, da rivelazioni, certo. La parola rivelazione incuta timore, quindi usano la parola rivelazione per far credere che quella è una cosa rivelata da Dio, ma è evidente che non è una cosa rivelata da Dio, quella è una cosa inventata dagli uomini, è una manifestazione carnale, è una manifestazione della follia umana. E la vogliono far passare come rivelazione, eppure tanti ci vanno dietro, eppure tanti ci vanno dietro. E la santa risata, fratello, nel Signore, il Signore ci ha detto di essere sempre allegri, sì, ma che significa il Signore ci ha detto sempre di essere allegri? Che noi dobbiamo indir- a- andare in giro, a-, a andare in giro, voglio dire, eh, a diciamo a ridere a Crepapelle, voglio dire che al locale di culto ci dobbiamo cominciare a buttare a terra, a ridere a Crepapelle, a girarci, a diciamo a, a-, a buttarci gli uni sopra gli altri? Eh? In questa maniera, o oh, magari ci dobbiamo cominciare a spogliare perché siamo così tanto pieni di gioia che possiamo pure spogliarci? Eh? Questo significa? Eh? Ma attenzione, fratelli nel Signore, perché la Sacra Scrittura dice che il nostro Dio non è un Dio di confusione ma un Dio di pace, e tutte le cose devono essere fatte con decoro e con ordine, e tutto ciò che, tutto ciò che non rientra nell'ordine nel decoro va rigettato, fratelli nel Signore. Queste, Lasciate a questi cianciatori le loro rivelazioni, lasciate a questi cianciatori i loro ciechi seguaci, lasciateli, ma ritiratevi da costoro, costoro sono delle volpe che guastano la vigna del Signore, fratelli del Signore e come vi dicevo prima, ma anche questa cosiddetta santa risata viene fatta passare per una rivelazione divina, e poi li vedete, no? Questi che ridono santamente, che cosa fanno, no? Nei locali di culto fanno delle cose, ma che nemmeno, ma nemmeno i pagani fanno queste cose, ma veramente ci sono cose oggi in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente eh, che non si trovano nemmeno tra i pagani, tra i pagani eppure eppure ci sono eppure ci sono eh, perché? perché? perché molti conduttori invece di fare la guardia invece di fare la guardia si sono messi a dormire si sono appisolati e sono là a dormire a dormire a dormire e naturalmente che che cosa succede? che quelli che gli vanno dietro si sono messi pure loro a dormire, a dormire, a dormire io con l'aiuto del Signore vorrei tanto svegliarli. Io suono la tromba, e eh, io grido, svegliatevi. Però eh, il discorso è questo, come ha detto il Signore, se l'Eterno non edifica la casa, in vano vi si affaticano gli edificatori. È chiaro, è il Signore che, 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 che solo il Signore può svegliare queste persone. Io, io diciamo, predico la parola, esorto, però naturalmente confido sempre che il Signore gli dia una scossa a questi credenti veramente li scuota veramente come fa scuotere la terra quando, quando la fa tremare, io spero veramente che il Signore li scuota perché stanno dormendo e spero che rientrino in se stessi appunto e riconoscano la verità, questi qua che buttano a terra, questi qui della cosiddetta santa risata, che santa non è, è una risata ma non è santa, ve lo posso, ve lo posso assicurare perché non si ride in quella maniera, fratelli e sorelle, il Signore, ma non si ride in quella maniera ma manco io che ero un buffone, diciamo, uno che faceva ridere, ma manco io ridevo in quella maniera come ridono alcuni predicatori, ma delle cose proprio, non avrei mai immaginato un giorno, non avrei mai immaginato un giorno di trovare nella chiesa dell'iddio vivente tutte queste cose, queste diavolerie, queste pratiche antibibili, non avrei mai immaginato, e non avrei mai immaginato un giorno di dover confutare Tutte queste cose, così tanto, o meglio, non avrei immaginato di confutare così tanto, sì, di confutare sì, ma così tanto in effetti, ma d'altronde, voglio dire, sono tante le cose da confutare, come si fa a non confutarle? non possiamo rimanere indifferenti io non posso rimanere indifferenti voi non potete rimanere indifferenti se amate la verità, amate la giustizia dinanzi a queste diavolerie dinanzi a queste imposture dinna- siamo pronti a scagliarci contro le reliquie della Chiesa Cattolica Romana contro il commercio delle reliquie siamo, co- siamo pronti a scagliarci contro l'idolatria che c'è nella Chiesa Cattolica Romana almeno io sono, io sono pronto alcuni no, perché naturalmente per quieto vivere si stanno zitti peggio per loro, voglio dire, e dopo quando si tratta di scagliarci contro queste diavolerie contro queste menzogne che il diavolo è riuscito a introdurre nelle rese pentecostali sembra che tutti ci abbiano il balaio. ma fratello sai non dobbiamo giudicare come non dobbiamo giudicare? l'uomo spirituale giudica ogni cosa e poi dice di giudicare con giustizia come non giudicare? ma fratelli ci dobbiamo amare gli uni gli altri che significa ci dobbiamo amare gli uni gli altri? Significa che dobbiamo tollerare il male e i malvagi? No, la Bibbia non mi insegna questo. La scrittura non dice che la carità tollera il male e la carità tollera i malvagi, la carità tollera gli gli operatori di scandali, la carità tollera i falsi profeti, i falsi dottori, i i falsi pastori, i falsi apostoli, i falsi evangelisti. La Bibbia non dice che la carità tollera queste persone, che la carità tollera i loro misfatti, le loro trasgressioni, i loro scandali, le loro false profezie, i loro falsi insegnamenti, la carità non dice queste cose, la carità non fa così. La carità si rallegra con la verità e non gode dell'ingiustizia. E se la carità non gode dell'ingiustizia e queste cose sono cose ingiuste, vuol dire che la carità si rattrista quando vede queste cose. Se quello dice di avere carità e si rallegra nelle diavolerie, eh, vuol dire che quella è una finta carità. Sì, perché, fratelli del Signore, ricordatevi che esiste una carità vera, ma anche una carità finta. E la carità finta gode dell'ingiustizia. La carità finta non gioisce con la verità, ma gioisce con le profane ciance, con i vani ragionamenti che noi invece dobbiamo distruggere, distruggere per il bene della Chiesa dell'iddio vivente, perché sono come il cancro le profane ciance, i falsi insegnamenti, sono come la cancrena, sono il lievito che fa lievitare tutta la pasta, e va distrutto, va combattuto, dovunque con le armi della giustizia che il Signore ci ha dato e una di queste armi è la Sacra Scrittura, la parola di Dio che è la spada dello Spirito, quindi fratelli nel Signore imbracciate la spada dello Spirito e lo scudo della fede e distruggete, distruggete queste diavolerie, queste pratiche antibibliche che si sono radicate in molte chiese, Aprite la bocca con coraggio, non siate dei codardi, siate coraggiosi, non siate delle femminucce, siate degli uomini virili, pronti a difendere la verità e turate la bocca a questi cianciatori, a questi seduttori di menti. Turategliela la bocca, si devono vergognare davanti a tutti. Sono loro che devono scappare, non voi. Sono loro che devono abbassare la testa, non voi perché chi si studia eh, di non andare oltre quello che sta scritto può veramente camminare a testa alta senza paura di essere svergognato e chi è nella verità guarda in faccia negli occhi, nelle pupille degli occhi di queste persone non guarda in aria nemmeno nelle piastrelle, piastrelle, ma li guarda in faccia e li esorta con amore e con fermezza, quindi dilettine al Signore, la mia è una parola di incoraggiamento, di forte incoraggiamento in questi tempi così malvagi, così difficili in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, alcuni pensano che io la faccia troppo tragica, ma non è così fratelli nel Signore, non è così, ci sono fratelli che mi hanno detto fratello Giacinto è proprio così come dici tu, è proprio così fratelli nel Signore, non è che io mi metta a fantasticare, sapete, è la realtà purtroppo, è la realtà, e questa triste realtà va combattuta, va combattuta, fratelli nel Signore, perché questa triste realtà ha un artefice che è il diavolo, il diavolo, Satana, il nemico. E che facciamo dinanzi allo spettacolo, a questo triste spettacolo, a questa vergogna che ha messo in piedi il diavolo in mezzo alla Chiesa? Che facciamo? Chiudiamo gli occhi. Ma non dobbiamo chiudere gli occhi, nemmeno uno ne dobbiamo chiudere, come non dobbiamo chiudere le orecchie, ma dobbiamo, come diceva l'Apostolo Paolo, distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio facendo prigione ogni pensiero, sì, facciamo così, fratelli nel Signore, coraggio, la battaglia è dura, ma la vittoria è nostra, perché la vittoria, sapete a chi appartiene? La vittoria appartiene all'Eterno. La vittoria appartiene all'Eterno, coloro che confidano in Lui, che combattono con le armi di giustizia, contro le menzogne, contro le falsità, le ipocrisie che ci sono in mezzo al popolo di Dio, non saranno giammai confusi, giammai saranno confusi invece i falsi, i doppi, i codardi, gli increduli quelli che in mezzo al popolo di Dio guastano la vigna di Dio quindi abbiate fede nel Signore nella sua parola mantenetevi sempre entro i termini prescritti dal Signore e non sarete confusi non andate al di là di quello che è scritto quindi per terminare l'imposizione delle mani è biblica va praticata nei casi appunto in cui la sacra scrittura dice che può essere praticata Va, va praticata con fede nel timore di Dio e quindi senza precipitazione. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.